0: Heute gibt es die zweite Predigt aus unserer aktuellen Predigtserie, Glaube und Wissenschaft. Und die zweite Folge, der Titel lautet, wie wahrscheinlich gibt es Gott? Man könnte ja einwenden, bei Gott geht es doch nicht um Wahrscheinlichkeiten. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Hat Gott denn etwas mit Argumenten, Beweisen, Wahrscheinlichkeiten zu tun? Ich finde, ja. Sonst würde ich wahrscheinlich auch die Predigt nicht halten oder sie wäre sehr kurz und jetzt vorbei. Denn egal, wie man fragt, jeder Mensch hat ja Argumente und Gründe, warum er glaubt oder sie glaubt. Warum er oder sie nicht glaubt. Warum glaubst du an Gott? Oder warum auch nicht? Warum zweifelst du an Gott? Manche sagen, die Natur ist so einzigartig, es muss einfach, einfach einen Schöpfer geben. Andere sagen, bei all dem Leid in der Welt oder meinem Leben, da kann ich einfach nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Wir suchen immer nach Gründen für unseren Glauben oder eben auch unseren Unglauben. Warum? Ich glaube, weil wir gar nicht anders können. Manchmal ist man sich vielleicht gar nicht richtig bewusst, warum man etwas tut, warum man etwas glaubt. Es gibt auch unbewusste Gründe. Bei mir, also was mir jetzt als Beispiel eingefallen ist, ich muss jeden Abend die Küche aufräumen. Ich kann nicht ins Bett gehen, wenn nicht der Geschirrspüler eingeräumt ist und alles seine Ordnung hat in der Küche. Habe ich mir schon mal darüber Gedanken gemacht, warum? Nee, jetzt in der Vorbereitung habe ich überlegt, okay, vielleicht steht das für mich so, der Tag muss geordnet übergeben werden. Ich muss, ich kann sonst nicht schlafen. Ich brauche diese Ordnung. Da habe ich also oder tue ich etwas, ohne es mir richtig vorzunehmen. Ich habe die Gründe mir nicht überlegt, was spricht dafür, was spricht dagegen und trotzdem, wenn ich lang genug suche, dann finde ich einen Grund, warum ich jeden Abend die Küche gerne aufgeräumt hinterlassen möchte. Warum gehe ich eigentlich in die Kirche? Keine Ahnung, ich bin da schon immer hingegangen. Warum gehe ich eigentlich nicht in die Kirche? Keine Ahnung, ich bin nie in die Versuchung gekommen und ich kannte keinen, der da regelmäßig hingeht. Warum glaube ich an Gott? Meine Eltern haben das irgendwie auch schon gemacht. Warum glaubst du nicht an Gott? Ich war da zweimal und der Pastor war total langweilig und die Leute waren alle nicht nett und dann bin ich da nie wieder hin. Und wir haben immer Gründe für das, was wir tun. Das, was wir tun, tun wir aus Gründen, bewussten und unbewussten Gründen. Und manche Gründe sind eher gut und andere sind vielleicht auch eher schlecht. Warum trinke ich so viel Fritz-Cola? Ich kann euch mit Sicherheit einen Grund nennen, aber ob der überzeugend ist, weiß ich nicht. Das soll nicht heißen, oder das, was ich jetzt sagen möchte, soll nicht heißen, dass wir irgendwie für alles einen Grund suchen müssen und nicht mehr spontan einfach irgendwo hinfahren dürfen. Und wenn man sagt, jetzt gehe ich spontan zum Gottesdienst, ohne mir zu überlegen, warum, dann ist das auch in Ordnung aber ich finde je entscheidender oder größer so eine Sache ist über die man dann nachdenkt, desto wichtiger finde ich ist, dass man sich auch über die Gründe Gedanken macht. Und vielleicht bin ich ja ein bisschen verblendet als Pastor. Aber gibt es denn ernsthaft eine größere Frage als die, ob es einen Gott gibt? Bestimmt. Aber ich finde, es gehört zu einer der größten Fragen. Gibt es Gott? Und wenn ja, wie viele? Also, ich finde, die Frage nach Gott ist eine der Fragen. Und ich finde, egal wie man diese Frage beantwortet, ob man sagt, ich glaube, es gibt einen Gott oder ich glaube, es gibt keinen Gott, dann finde ich es gut, wenn man dafür Gründe hat. Man sagen kann, ich glaube, das aus folgenden Gründen. Zwei Punkte quasi vorweg. Ich habe das in der letzten Predigt gesagt, aber vielleicht hat ja nicht jeder diese Predigt gehört. Gegebenenfalls. Eine Sache, die mir da wichtig war, man kann Gott nicht beweisen und darum geht es heute auch nicht. Deswegen ist die Frage ja, wie wahrscheinlich gibt es Gott? Und nicht, wie kann ich Gott beweisen oder wie kann ich ihn nicht beweisen? Und es geht für mich erstmal um die Frage, wie wahrscheinlich gibt es einen Gott, der ungefähr so ist wie der Gott der Bibel oder der Gott der Christen? Also es geht jetzt nicht darum, ob die Bibel wahr ist oder stimmt, sondern erstmal, wie wahrscheinlich ist das, dass es so einen Gott, wie er ungefähr in der Bibel beschrieben wird, geben kann? Also der irgendwie sowas wie eine Person ist der irgendwie sowas wie allwissend, allmächtig, moralisch vollkommen, Schöpfer und Erhalter irgendwie der Natur und des Universums ist, um so ein Gott geht es ungefähr. Also es geht jetzt um Argumente. Genauer gesagt, Argumente für die Existenz Gottes. Und die Frage, wie wahrscheinlich gibt es den, den Gott? Und nochmal, Argumente sind keine Beweise. Und Argumente haben auch immer Voraussetzungen. Klassisches Beispiel sind die allermeisten Predigten. Die haben nämlich fast immer die Bibel als Voraussetzung. Das ist ja auch gut so. Und trotzdem kann man daran feststellen, dass manchmal ein Argument schon deshalb nicht funktioniert oder nicht als gut anerkannt wird, weil die Voraussetzung eine ist, worüber wir uns noch streiten könnten. Also wenn ich jetzt beispielsweise zehn Argumente aus der Bibel aufführe, warum es Gott gibt, dann würden die meisten Nichtchristen sagen, ja, aber das stimmt doch schon nicht, dass es in der Bibel steht. Also da wäre die Voraussetzung, für mein Argument eins, was die meisten quasi sagen würden, ja, mit der Bibel, herzlichen Glückwunsch, Herr Pastor. Deswegen glaube ich, dass es bei der Frage, wenn es darum geht, wie wahrscheinlich gibt es Gott, am besten ist, wenn wir Argumente finden, die auch auf mehr als der Bibel beruhen, die quasi ein weiteres Fundament haben. Um solche Argumente geht es jetzt. Das erste Argument. Dieses erste Argument lautet, der Begriff Gott bezeichnet das Höchste aller Wesen. Und darüber hinaus gibt es nichts Größeres zu denken. Das ist ein klassisch-philosophisches Argument, dass man sagt, Gott ist das Größte, was wir uns vorstellen können. Und deshalb muss es ihn geben, weil wenn wir uns vorstellen könnten, dass es Gott nicht gibt, dann wäre das noch größer als die Vorstellung, dass es Gott gibt. Das ist ein klassisches, philosophisches Argument. Zweites Argument. Da geht es um eine Beobachtung. Nämlich die Beobachtung, dass alles, was es gibt, auch eine Ursache hat. Von nichts kommt nichts. Jede Wirkung hat eine Ursache. Jede Bewegung hat einen Anstoß. Und deshalb, so das Argument für Gott, muss auch das Universum eine Ursache haben. Alles Sein braucht einen Anstoß. Oder vielleicht sowas wie ein Schöpfer. Die Frage ist dann hier, wie wahrscheinlich ist die Annahme, dass ausgerechnet Gott dieser erste Anstoß ist. Oder was gäbe es für Alternativen. Das dritte Argument ist ein bisschen wie das zweite, aber doch anders. Denn im zweiten Argument eben ging es um die Frage, warum die Welt existiert. Also wer hat das ins Rollen gebracht? Und jetzt geht es um die Frage, warum ist die Welt dann so atemberaubend genau strukturiert? Also wieso gibt es in unserem Universum eine so krasse Struktur und Ordnung? Alles scheint ja irgendwie perfekt aufeinander abgestimmt zu sein, außer die Teile, wo wir als Menschen eingegriffen haben. Das muss sich doch einfach jemand ausgedacht haben. Die Frage ist hier wieder, wie wahrscheinlich ist die Annahme, dass so etwas wie Gott sich das alles ausgedacht hat oder gäbe es auch Alternativen wie den Zufall? Ein viertes oder das vierte Argument geht wieder um die Moral. Die Voraussetzung für dieses Argument ist, dass es in unserer Welt moralisch Gute und moralisch schlechte oder falsche Taten gibt. Es gibt Dinge, wenn ich die jetzt beispielhaft tun würde, oder besser nur darüber reden würde, dann würden die meisten von euch sagen, nee, 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 moralisch nicht vertretbar. Und die Frage bei diesem Argument ist, könnte es überhaupt Ethik oder Moral geben, ohne dass es einen Gott gibt? Könnten wir quasi sagen, nee, 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 ethisch nicht vertretbar? Wenn es nicht so etwas wie eine vollkommene moralische Instanz gäbe, die uns so etwas wie ein Raster gibt, also die quasi uns sagt, das ist moralisch perfekt, das bin ich, Gott. Und anhand dieses Rasters können wir sagen, nee, 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 diese Sachen sind moralisch nicht in Ordnung. Diese vier Argumente sind ziemlich alt. Die gibt es schon ein bisschen länger. Und ehrlicherweise wurden die auch nicht als Argumente für Gottes Wahrscheinlichkeit verstanden, sondern immer als Gottes Beweise. Also haben sich Sozusagen meistens Christen hingesetzt und haben sich überlegt, so, jetzt beweisen wir endlich mal Gott. Spoiler, hat nicht so richtig geklappt. Also war nie so richtig überzeugend. Es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, an diesem Argument gibt es den Haken oder diesen Haken. Deswegen keines dieser Argumente taugt als Beweis für Gott. Und soweit ich das überblicken kann, versucht sich heute auch kein seriöser Theologe mehr daran, Gott zu beweisen. Aber deshalb lautet die Frage der Predigt ja auch, wie wahrscheinlich gibt es Gott? Muss ich euch was gestehen? Ich bin ja auch nur teilweise ein seriöser Theologe. Ähm, das teilweise, weil ich natürlich fast immer gucke, was schreiben andere kluge Menschen. Und meistens das, was ich sage, hat jemand anderes vorher schon gesagt. Und bei diesem Thema Wahrscheinlichkeit Gottes, da bin ich total geprägt von einem Menschen, ähm, der zu diesem Thema Bücher geschrieben hat. Ich habe den nie persönlich kennengelernt. Aber dieser Mensch heißt Richard Swinburne. Und er hat vor knapp 40 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt die Existenz Gottes. Kann man lesen, kann man kaufen, kann ich empfehlen. Jetzt kommt die Quintessenz oder das, was er sagt in kurz und knapp. In kurz und knapp sagt er, es geht nicht darum, einen hundertprozentigen Beweis für Gott zu finden, sondern es geht darum, Argumente zu finden, die die Existenz Gottes wahrscheinlicher machen. Und deshalb redet er von Wahrscheinlichkeitsbeweisen. Also nicht mehr der Gottesbeweis, sondern der Wahrscheinlichkeitsbeweis. Und er sagt, die Behauptung, dass es einen Gott gibt, ist eine These, die eben unsere gesamte Welt und alle Wirklichkeit erklären kann. Oder alles, was wir über die Welt wissen, eklatant verändern würde. Und deswegen sagt er, ist es ist so wichtig, sich anzugucken, wie wahrscheinlich ist das. Wie geht er vor? Als Beispiel nehmen wir das Argument 2. Wer sich noch erinnert, das Argument 2 von eben, da ging es um die Frage, ob Gott der erste Anstoß für die Entstehung der Welt ist. Und Richard Swinburne sagt, es ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, dass Gott eine Welt schafft. Aber es ist sicher noch unwahrscheinlicher, dass das Nichts eine Welt schafft. Oder dass die Welt einfach so da ist, unerklärt und unerklärlich. Entsprechend sagt er, dieses Argument, das beweist nicht, dass es Gott gibt, aber es macht die These, es gibt einen Gott, quasi ein Stückchen wahrscheinlicher. Und man könnte dann einwenden, ja, ja, sie kluger Kopf, äh, netter Gedanke, aber woher wollen wir denn jetzt wissen, dass es ein Gott und, gibt und der auch noch so sein soll wie der Gott der Bibel? Könnten auch, auch 53 Götter sein oder Marsmenschen oder was uns auch immer einfällt. Und sein, sein, seine Antwort, die mag ich, die finde ich nämlich sehr klug. Und zwar sagt er, weil Gott die einfachste Antwort ist. Was er damit meint, als ein Beispiel, wenn ich gleich rübergehe nach dem Gottesdienst und stelle fest, die Tür ist offen im Pastorat, irgendwie ist eine Scheibe offen und eingeschlagen, die Schubladen sind aufgerissen, unsere Klamotten liegen auf dem Boden, mein Portemonnaie ist nicht mehr da, wo es war und ich überlege mir, was ist die wahrscheinlichste Erklärung für das, was ich dort vorfinde? Denn könnte es sein, dass Trixi, meine Freundin, nach Hause gekommen ist und irgendwas gesucht hat ganz eilig, sie brauchte es ganz dringend und sie hat ganz viel gesucht und dabei wurde ihr ganz heiß und deswegen hat sie das Fenster aufgemacht, um ein bisschen frische Luft reinzuholen und dann hat sie jemand angerufen und während sie das Handy rausgenommen hat, ist ihr das Handy gegen die Scheibe geflogen und deswegen ist die Scheibe eingeschlagen worden und dann wollte sie aber irgendwie die Scherben aufheben und hat sich geschnitten und wusste nicht wohin mit dem Blut und hat mein Portemonnaie genommen, um die Wunde zu stillen und ihr, ihr lächelt so ein bisschen, weil ihr sagt, ja möglich, aber ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, ne? Weil ihr alle sagt, na die einfachste Antwort wäre doch, bei dir ist jemand eingebrochen. Und so ähnlich sagt Swinburne, die einfachste Antwort ist nicht irgendwie erstmal falsch, die ist nicht wissenschaftlich unredlich, sondern erstmal schaut man, was ist die einfachste Antwort, die sehr gut erklären kann, was ich hier vorfinde, was ich sehe. Und so ähnlich wie sozusagen ein Einbruch bei mir im Pastorat, die wahrscheinlichste Erklärung wäre für die Szenerie, die ich beschrieben habe, so sagt er es aus seiner Sicht, Gott, die einfachste Antwort, wenn es um die Frage geht, wer war der erste Anstoß für diese Welt? Kein Beweis, aber er sagt sozusagen auch wissenschaftlich redlich, ein, ein Herangehen an das, was ich vorfinde und einfache Antworten müssen nicht falsche sein. Und nach diesem Prinzip geht er alle möglichen Beweise durch, also diese vier, die ich genannt habe und was er noch so findet, kann man alles nachlesen. Wo, am Ende kommt er aber zu dem Schluss und sagt, so Leute, ich habe jetzt hier sehr viele Seiten geschrieben und war ganz klug bei dem Schreiben und ich stelle fest, es gibt eine Wahrscheinlichkeit für Gott, aber die liegt unter 50%. Prozent. Also er hat das alles untersucht, die Argumente ganz toll dargestellt und sagt aber ja, Gott ist wahrscheinlich, aber nicht wahrscheinlich als 50%. Prozent sondern weniger. Und dann kommt der Knackpunkt, das Wichtigste mit dieser Predigt, würde ich sagen, wenn er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, die steigt nur aus einem einzigen Grund, über 50 Prozent, nämlich durch eigene Gotteserfahrungen. Er meint, wenn man beobachtet, dass Millionen Menschen auf der Welt behaupten und auch glaubwürdige Menschen glaubwürdig behaupten, dass sie Erfahrungen mit so etwas wie Gott machen. Die Tatsache, dass Millionen Menschen davon überzeugt sind, ich habe Gott gespürt oder erlebt, ich habe nicht nur ein Buch gelesen, theoretisch gibt es einen Gott, sondern ich habe was gespürt. Er sagt, das ist der entscheidende Grund, wie aus sozusagen etwas unter 50 Prozent über 50 Prozent werden. Wie aus einer wahrscheinlichen, aber nicht sozusagen mehr als 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes die wahrscheinliche Annahme wird. Was heißt das jetzt konkret für dich, für mich, für uns und das auch noch am Buß- und B-Tag? Wie wahrscheinlich gibt es Gott? Meine Antwort ist, es gibt in der Theorie anscheinend so gute Gründe, dass eine persönliche Gotteserfahrung ausreicht, um Gott für mehr als 50% wahrscheinlich zu halten. Also, wer Roulette spielt, schwarz oder rot, gleiche Wahrscheinlichkeit, wäre hier nicht mehr gleiche Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet aber, dass einer Sache dann eben doch sehr viel Bedeutung zukommt. Und das ist unsere persönliche Wahrnehmung. Das ist unsere persönliche Erfahrung. Das ist deine Erfahrung. Und es ist dann aber auch zu beachten, dass Wahrnehmungen ja nicht automatisch richtig sind. Man kann sich auch Dinge einbilden. Und deshalb ist es immens wichtig bei dieser Sache mit Gott, dass wir unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen quasi überprüfen. Und zwar mit anderen Menschen. Sag mal, ist das Schild dort vorne wirklich blau? Sehe ich das richtig, dass das Auto da vorne nur auf drei Reifen fährt? Riechst du diesen ekligen Gestank auch? Gott ist in der Theorie ausreichend wahrscheinlich, um persönliche Gotteserfahrungen ernst zu nehmen. Aber ernst nehmen heißt eben auch überprüfen. Und Wahrnehmung überprüfen heißt, sich darüber austauschen. Und wo passiert das? In Gemeinschaft, in Gemeinde. Und damit sind wir letztlich bei der Geschichte und Gegenwart des Christentums und der Kirche angekommen. Denn wir finden in der Bibel Menschen, die ihre Gotteserfahrungen aufgeschrieben haben. Und wir können unsere Gotteserfahrung durchaus damit vergleichen. Und es wird Wahrnehmungen unter, Wahrnehmung unter Christen geben, da muss man vielleicht auch manchmal sagen, Du, ich glaube, das bildest du dir ein. Und es wird Wahrnehmung geben, da stellt man fest: ach krass, genau das Gleiche habe ich auch erlebt. Oder genau so erfahre ich Gott auch. Deshalb braucht es Gemeinde. Deshalb braucht es christliche Gemeinschaft. Deshalb ist es wichtig, als Christ nicht alleine durch die Welt zu gehen, sondern in den Austausch zu gehen. Gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam über den Glauben reden, offen und ehrlich. Deshalb, was ich euch heute gerne mitgeben möchte, Gott ist nicht unwahrscheinlich. Es gibt gute Argumente für ihn, aber es sind keine Beweise. Wie wahrscheinlich gibt es Gott, Theorie plus deine eigene persönliche Erfahrung ergibt mehr als 50 Prozent. Und das bedeutet, dass deine Gotteserfahrung und Wahrnehmung echt wichtig sind. Und deshalb gibt zum Abschluss den Appell, eine Appellpredigt. Lasst uns mehr über unsere Gotteserfahrung reden. Wo erlebst du Gott? Wo nimmst du ihn wahr? Ich weiß, dass das mit Gruppen und Reden und Köpfe zusammenstecken, gerade coronatechnisch, etwas schwieriger ist. Aber das geht ja auch digital, das kann man schreiben, das kann man mit der Frau, dem Mann, dem Partner, den Mitbewohnern machen. Wo erlebst du Gott? Wo nimmst du ihn wahr? Am Ende geht es beim Gott der Bibel, glaube ich, genau darum. Ihn wahrnehmen, ihn erfahren, sich von ihm begeistern lassen. Mit anderen zusammenkommen, die auch von ihm begeistert sind. In dieser Gemeinschaft mit und über Gott sprechen. Und dann in die Welt hinausziehen und weiter erzählen. Und die Welt ist manchmal schon die Wohnung oben drüber oder die andere Straßenseite. In diesem Sinne, lasst uns gegenseitig und den Menschen um uns herum von dem erzählen, was uns begeistert, was uns an unserem Gott begeistert. Man lasst uns immer wieder auf die Suche nach begeisternden Begegnungen mit unserem Gott machen. Denn ganz ehrlich, in dem Moment, in dem ich, sei es bei einem Lied oder bei einer Predigt, sei es in der Stille oder bei einem Gebet, in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, jetzt spüre ich Gott, da frage ich nicht mehr nach Wahrscheinlichkeiten. Ja, weil ich Gott in meinem Leben immer wieder spüre und wahrnehme. Deshalb bin ich davon überzeugt, Gott gibt es nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Amen.